0: Heisan, da det bare gjør seg klar. Erbidsporten presenteres i samarbeid med Møller Bilmolde.
1: Altså, jeg er litt så skuffet over hvor dødt det egentlig er, og så på Møller, sa de. Jeg synes det var, det var til og med mer liv i gamle dager, og folk datt meg fra tre, vet du, og bølgebryterne på ståttribunene var bøyd fremme, det var så mye folk. Det var jo, det var jo mer en sånn rokekultur enn en sånn sportskultur, da. Det var jo rokkesterne. Men, men så, så sa han til meg, vet du, «Fine biler har dere.» Fine dressa hele åker, men kan faen vil jeg ikke spille i fotball?
0: <laughs> Velkommen til RB Sporten, Romstals Bustikkes podcast for fotboll og idrett i Romstad. Mitt navn er Kalle Inbjørn, og dagens suverene panel, det er Ole Bjørne Loe Veldde, ansvarlig i Romstals Hej Hei. Pernille Husby, journalist og supporter. Hallo. Tron Hustad, sportsleder i Romstals Bustikket. Hei, hei. Og siste gang så nämte jeg kongen av Akerstadion i forbindelse med Magnus Wolfeikram, og da må vi vel introdusere det Åge Arelde som kongen av skandinavisk fotball. Jo, takk. Velkommen. Takk skal du ha. Dette har vi gledet oss til lenge. Ja, jeg håper det at det blir bra. Hva er statusen din, Åge? Har du det bra i Danmark? Ja,
1: jeg har det veldig fint i Danmark. Det är et uh, fantastisk land å, å være trener i hvis du vinner fotballkampen. Og det har du gjort.
0: Et, et par av dem.
1: <laughs> det har vi gjort. Men eh, danskene er et utrolig fint folkeslag og veldig eh, følelsesmessig med oss med landslaget. Da. De er en nasjon som dyrker landslagene sine både i håndball og fotball og ishockey. Danskene er veldig festklare, så når det, når det går godt så går det også godt for befolkningen. Så det er spesielt, men eh, fin plass å spille kamper i parken og, og veldig, veldig eh, god støtte fra danske fans.
0: Ja, vi ser jo det på TV-reklamer vi nå, Åge. Går den i Danmark også?
1: Det går i Danmark også. Det er gode, gode målene de klarer med det, altså. De er veldig imponerte over utsikter fra varden og fjellene våre. Det er dem, altså. Jeg också også hatt noen fra... Altså, jeg hadde kippet reglene mine her oppe i Våles, Rosenborg-kampen mot Molde. Da hadde vi en fantastisk flott vær, og vi hadde med på sjøen, og det klart danskene har sånt, vet du. Og det imponerer men så er også Molde en fantastisk flott by.
0: Trond Hustad, du har jo fulgt Åga Herred i mange år. Hvor lang tid har vi satt på denne podcasten? Ha, <laughs>
2: Hvis vi gå hele historien upp så blir det mange episoder. Men Åge uh, hadde jo en lang karriere både som spiller og trener uh, før jeg begynte å følge han uh, profesjonelt. Da. Det jeg har jeg gjort siden 1997. Så kommer in uh, ett på tampen av den første storhetsperioden der Åge hadde tatt mål til det, det første gullet i 1994 og sånn. Og så uh, når jeg fikk lov til å, å begynne å jobbe med dette her, så uh, ble det plutselig en presskonferanse i, oppe på Gamle Stadion i oktober i 1997. Når vi kom dit så fikk vi vite at Åge var ferdig i MFK. Så har jeg jo også fulgt den mye når han har både i Sverige og Danmark og i landslagsperioden. Så mye på gott og lite på vondt, det
0: er sånn det å jobbe med Åge har reddet. <laughs> du, Ollebjørne, du har også fulgt Åge som journalist.
3: Jeg har fulgt Åge som journalist, men jeg blir sittende og tenker på det nå. Mitt første minne av Åge, det er jo tilbake til jeg drev å samle på sånne klistremerker fra engelsk fotball, og da var det jo to norske fotballspillere på den tiden der som du kunne, kunne få. Det var Åge Hareide, enten for Norwich eller Manchester City, og så var det Einar Jan Aas for Nottingham Forest. Jeg husker liksom, når du bladde gjennom det der, alle de store engelske navna, og så hadde du de her to norske, så det er første minnet, og så... Jeg har vært heldig å jobbe ti år i Dagblad, da var Åge landslagstrener, så da hadde vi noen, jeg skulle til å si treffninger, og så kom jeg nå hit, og i Molde så, så har vi jo fulgt Åge, Åges karriere og tett, så det er
2: masse gode historier. I var faktiskt på mørkloftet en liten tur i går, leita etter Åge Hareide-autografen min, fant den ikke dessverre, men det var også en av detta bildet her, på den første biografin som Olaus Brunvold laget, og jeg tror det var på avslutningsfesten for Tomri Fjord sine aldersbestemte lag i sånn 82-83 en gang, når du var superkjendis og æresgjest der. Da fikk jeg den etografen, og det betydde
0: mye. Det husker du sikkert, Dag. Ja. <laughs> jeg,
2: jeg passet
1: på egentlig å, å dra rundt det, så laget jeg i Romsnag, for jeg synes det er en viktig del av vår vår jobb da, som er fotballspillere eller trenere, at vi kan, når vi har tid, kan vi på en måte glede andre da, og spesielt dem som jobber mot bredde. Det samme kan det være for om det, er, om det er håndball, eller fotball, eller fridere for den altså, det er viktig, for jeg tror at dagen spillere må bli enda flinkere. Nå ser de heldigvis at MFK er flinke til å være ute, og flinke til å ta seg av klubbene rundt, og, og være til stede. Og det tror jeg er viktig, for at det vi må inspiration inspirasjon. Jeg ble inspirert selv når jeg spilte i Høyd av at de store lagene kom ut på Høydvål og, og vi kunne være nær de forbildene våre. Så jeg, jeg snakket faktisk med drille under købfinale-seminaren når han holdt triksoppvisning for oss gutterne så lå på nedsiden av Høydvål og så på Drillo. For han hadde en specialitet, og at han kunne sparke ballen relativt høyt opp i lufta og så dempe på nakken. Det var en best på i verden, tror jeg.
0: Du, Bernal Åga Harede, en av Norges mest kjente nordmenn.
4: Ja, det vil jeg absolutt si. En av mest kjente, Åge. Det er ikke så mange som heter Åge. Da jeg vokste opp, så var det to som jeg visste om, og det var Åge Hareide og han, Åge, med lappen for øye på Hotelseser.
5: Og Åge <laughs> Hareide på
4: første plass. <laughs> de nevner jo da ikke Åge Aleksandrsson av åpenbare grunner, og Åge Sten Nilsen også av åpenbare grunner. Men jeg har en artig Åge-historie i også. Nå er jeg jo litt yngre enn både Trond og Ole Bjørner. Men jeg jobbet på Mega, jeg målte en stund, og en dag så kom man Åge Harreide innom forhandlet, og da jeg så han sto litt bak i køa, så ble jeg så starstruck at jeg tørte ikke å sitte her, så jeg gikk og gjemte på lagret. Det var to stykker jeg brukte å det med, det var du og Magne Hossett. Så absolut en veldig, veldig kjent fyr.
0: Hvordan det å så kjent, Åge? Folk Nei, blir altså,
1: faktisk i Molde så, så er det sånn at det, det har vært en fri plass som er bestandig. Da. Jeg bodde lenger her enn jeg gjemmer oppe og har det. Og det er egentlig en veldig sånn, behagelig plass å være, fordi at alle kjenner det, og det, det er også en fordel. og du, du, du snakker med alle, og alle er interessert i fotball selvfølgelig, og det er alltid fra folk på 90 år og ned til 10 år altså. Og det er fordel med en liten by da. Det er ingen som snur seg her, men hvis du går i København så snur folk seg, og det er liksom nordmenn og svensker og dansker i tillegg da. så når du jobber i tre forskjellige land så blir det sånn. Jeg synes det er mer ubehagelig der egentlig, for jeg liker ikke sånn spesielt godt da, men når du reiser på flyplasser, Gardermoen eller Kastrup, så... Før i gamle dager så var det autografskriving, nå er det bare selfie altså. Men jeg sier aldrig nej, nei, altså, men folk vet jo hvor du er da. Når du tar selfie på, rundt omkring i, på flyplasser så vet jeg meg at du er på farten da. Men det er jo fint for, for mig, og det vi holder på med til folk er interessert. Og jeg tror også det er veldig viktig å prøve å fremstå og ha en slags normal som mulig.
0: Du må ha enormt energi.
1: Ja, det har jeg egentlig alltid hatt da. Ja, det må du ha også. For hvis går tom for energi, så ser spillerene det med en gang. Jeg må ladde batteriet ekstra når vi skal i kamp, for du må fremstå kampfrisk, altså. det vil si at det er klar for kampen. Det er like viktig på det de ser som på det du sier. Altså, hvis du sitter og snakker, så har du ett ansikt som er fullt av angst og redd for kampen. Og. Og det er mange trener så har de den. Ha det sånn, da. de kan like treninger og er flinke på feltet, men når du kommer i kamp, så så blir det litt annerledes. Du kan ikke tenke på om du spiller for 250 millioner kroner som gjorde med Champions League, eller 100 millioner nå i Dublin. Vi du begynner å på det, så, så blir det feil.
0: Men vi må lite tilbake igjen til, du, du
1: sier Kalle Molde for hjemme nå. Ja, absolutt. Det å liksom ha lagt altså, grunnlaget mitt, sånn fikk vi ikke hørt, for jeg var tidlig ute da. Fordi vi spillere kom ikke utenfor den gangen, og jeg var 16-åringen debutert, og 17 når vi spilte fast på laget, og det ga meg en veldig sånn god eh, grunnpillar da, fordi at det, da var det bara hardt arbeid som gjaldt, altså, hvis ikke du ble voksen fort, så ble du ikke med. Og, men sånn du kom til Molde, så ble det på en måte litt annerledes, for at Molde var litt annerledes organisert enn høyd, og, og fikk også utlandske impulser da, som var med å hjelpe fotballkarrieren igjen. Den gången så var vi amatører, altså vi måtte jo sørge for å, å få oss i utdannelse, jeg var jo to år i Oslo, og, og to år i viserutdannelse, og, og pendlet hjem til Molde da. Kjørte bil hjem med Ann-Kar Helga, kom igjen og spilte hjemmekamper, trente med skjeide og det var jo ikke noe sånn tilfredsstillende. Så jeg var jo ute av landslag igjen. Det var 13-76, og så var jeg ute i to år, 78-8 igjen da. Kom tilbake på Vemli faktisk mot England. Og da var jeg hjemme igjen, og da hadde, begynt, da hadde jeg liksom begynt å få trent ordentlig, men da var jeg 26-20 år gammel. Så, så det var litt mer det å få trent ordentlig og få det samme, altså vi hadde på långt den samme muligheter som i dag. Men det var mest for kameratskapet, og, og jeg trivede skottet i Molde, og, og, og derfor så, så ble det sånn. Det ble ikke noe på meg før jeg dro til England.
3: Hvordan var det for en ung Sundmøring å komme hit til Molde? Molde var ferdig med å etablere seg som en, en, en toppklubb på den tiden? Hvordan var det å ha reddet tatt imot?
1: Jeg ble veldig godt tatt imot, og det, jo, det var jo faktisk eh, Torke Brakstad som spurte meg første gang om jeg ville komme hit da, for jeg var jo trente med start i 73 og, og 74, og var en veldig god kamerat med Svema Thyssen, og vi spilte sammen på Ulandslaget, og, og det var, Molde var jo nest beste lag i 74 da, og jeg var i i 75, så det, var, det passet med distriktshøyskolen og alt sånt her, og jeg forstår så i Molde, og sannsynlig svarer for at det var litt sånn... Eh, jeg synes det var for langt å leise til Sørlandet, det var kortet etter Romsdalen. Da. Og jeg, jo, jeg har min mine aner herifra også, for det, min bestemor er jo fra Misunde, og Bjørn Røm Stuga står jo på Fiskerivmiseet, det er min ålderfar da.
3: Hvordan vil du beskrive treningskulturen og hierarkiet i en sånn spillegruppe som du, som du kom inn i?
1: Det var jo drevet av, av de som hadde vært sammen i over lang tid. Det kommer jo hjem med en virkelig god hoppaspillere utenfra da, og så har jeg gjestet Jan Fugleset spesielt, og Torti Brakstad var på hammar en periode. De tog jo med seg det de hadde lært ut og, og brakte det inn i kulturen her og, og spisset det egentlig da, fordi at det, de hadde vært talentfulle i lång tid og misset opprykk men kom komme i 70. Og vi var jo på rekningsbane i 71 og spilte mot Molde da, og da en av spillene på høyd følgende at det var mange talentfulle spillere, men de trenger en frisør i det laget der. Det var mye langt år.
3: en lang historie for deg, Molde, altså.
1: Ja, men Molde var en speciell klubb. Det var liksom sånn, en klubb for molde og det hadde vært veldig få folk utenfra, egentlig. Også det, Kjell Vesterla var det samtidig med. Gikk også på det, og før der som var Vassmoen Beck fra Steinkjær som var innom her, så ikke slo seg i laget da. Det var egentlig Moldensere som eh, hele laget bestod av da. Og den generation som hadde vokst opp på 60-tallet sammen. Det var en god, god kultur, og de seg, liksom det hade lært sig liksom det å vinne var viktig. Og så måtte vi begynne å kikke litt nordover for å ta mål av oss og bli like god som dem.
0: Mange sterke fotballpersonligheter, det var hardt å trener, tror jeg også. Jeg er glad i bare å spille. Jo, men det har jo vært med å prege av klubben i ettertid.
1: Ja da, og det er, jo, det er jo godt i generasjoner. Her er jo sønnerne til folk som har spilt på laget og kommet inn. Og, og det er jo egentlig på mange måter etablert av disse her brødreparer som har vært i Molde og, og etablert kulturen i Molde. Og det er veldig bra, for de har det naturlige talent som fotballspillere, men också gode, kan man si, idrettsfolk ved siden av da det dette her samholdet så var i laget, det var
0: veldig spesielt, og det kommer jo av til at det hadde spilt mange, mange år sammen. Hva lång tid tok det før du fikk ambisjonen, eller begynte å tenke muligheten for at vi kan bli fotballproff?
1: Nej jeg var ikke, i 76 nå, Jack Johnson var, han var jo trener jeg kom til byen nå, og det var et kapitel for siden, men han, på en eller annen måte så var han begeistet for meg, for han, han tog meg ned til Danmark på vintern i 76, og... Jeg tog med meg til Spania da. Jeg spilte en, en kamp for Real Betis eh, sammen med Godeo, faktisk mot Sevilla, i, eh, i en sånn blandet droppskamp i Annelusiske køppet. Etter jeg var på den turen där, så vidte jeg å tenke liksom, på at det kanskje det var mulighet. Men så var det med at det er det trangt, og når jeg kom tilbake igen, så blev jeg, eh, jeg på mange måter ekskludert fra amatørlister, så jeg ble proff. Eh, jeg fikk proff lisens på mig, og då kunne jeg ikke være med på Boundata-laget på det olympiske landslaget blei tatt bort for det spilt en kamp. Så det var veldig sånn rart egentlig at det, i Norge så var proffspill eh, forbudt og skulle bare ha am amatörer så så i stor lengden ifra meg den gangen. Ikke for Bill Fox kom til Bryn da. Så dukka det der opp igjen for, det, for han eh, snakka i faktisk med og han var inne eller så en kamp og, og, og ned Solakringstak kentan. Så han snakket med han etterpå og så spurte han med om vi kunne være interesserte og reise til England. Spesielt etter kampen på Wembley i 1980 da kom Bill Fox til meg og sa at det må prøve det i England. Så han hadde kontakter, så han hadde, var kompis med Peter Barnes sin far, Ken Barnes, og var chief scout i, i Manchester City. Så var egentlig kjøpte han som en sånn coverspiller, for han ville folk som visste kunne spille i mange posisjoner. Da. Vi spilte jo bak midtbanen på landslaget, spilte spiss i Molde. Perfekt tålte man, for vi hadde, det var bare en reserve i England på den tiden.
3: Ja, fantastisk. Jeg kunne stå i mål, stå i mål også, hvis det var det jeg vet ikke, jeg tenker Bill Fox i bryn. Er... Ja, jeg tror, jeg, tror han, jeg tror faktisk
1: han bommet på det. Jeg tror han, han skulle til bryene også. Så, så, og, og de var i toppdimensionen, så, så plutselig hamlet han jo på, på farsta. Også. Ja, bra for det da, at han han jo. Ja, veldig fint for meg, og det var en fantastisk fin mann, altså, det, og en kjekk kar. Altså. Han, han ville faktisk ha med til Chicago Stings først, da, til provfotball i, i USA, det USA kan han. Altså. Men det ble så heller hvis ikke noe av det, så ble det Manchester City i stedet for
0: i Norge så har vi jo et godt gammelt ordtak å hoppe etter Virkola, men det blir jo litt sånn, du var jo første mann i norsk fotball til å gjøre det her.
1: Jeg var egentlig andre mann, og ene kom i mars fra Bayern München, men var den eneste som kom ut fra Norge til, til, til engelsk fotball. Og, og jeg kom jo fra annet nivå også, for vi, jeg tror siste kampen fikk blomste på Sandestadion mot Sunddal også, før jeg, før jeg reiste til England. <laughs> jeg spilte på Sogndal siste kampen oppe her, da skår jeg to mål, vi vant tre, det var en viktig kamp av vinner da, for målet kom jo tilbake igjen til toppserien det året, men så var det samme stadion, var siste plass jeg spilte altså, det var liksom det jeg tenkte på når jeg dro over til Meneråd og så forskjellene, det var en veldig stor forskjell.
0: Men med tanke på den tiden du dro over og det forholdet som nordmenn har til engelsk fotball?
1: Det er fantastisk, jeg reiser jo mye i England, for jeg har spillere nå i Danmark som spiller engelske lag, og, og jeg treffer de særlige supporterene. Jeg treffer noen supporterer, jeg skulle til Crew Alexandra, og det er en togstasjon før Stoke. Ja, det har jeg Ja, og, det, og det, det er helt fantastisk. De var, de var fans av Crew Alexandra, så det er det laveste nivået i England da. Men, men like entusiastiske, og det, de lærer opp den neste generasjonen til å bli glad engelsk fotball, og det har mest i sønnerne sine, också og noen som med sine jenter også nå, og det er jo blitt mer og mer interessant for dem også å dra over for, for jentefotballen kommer jo rundt omkring i Europa og England er veldig langt framme på, på den siden
0: Fikk du noen overraskelser når du kom til England? Var det litt kultur der? Ja, det kan du godt si altså Det var ju mer en sånn
1: rockekultur enn en sånn sportskultur og, og det var jo rokkesterne, det var jo det var ikke tvil om det Fordi vi måtte jo låse inn bilene våre på parkeringsplassen på Plattelein Det var jo det første jeg tenkte på liksom Kanskje da er bilene stående ute her, Det var på mange måter et litt för att det, for det at var den gangen, altså, de tror jeg George Best som skapte veldig mye av den her, han bodde forresten i nabolaget med meg da, og vi gikk forbi huset hans da, det var en turistattrasjon å gå forbi huset, og altså, kikke på huset til George Best. Og han skapte en del av disse figurerne, som, som det å være fotballhelter da. Engelsk fotball var jo langt fremme, og jeg, jeg var jo liksom betatt av det selv, for det at jeg kjøpte å skjute og gå fra 69, og fremover til de reiste omtrent. Og, og jeg visste jo mer om, om laget og motstandere enn de gjorde de andre engelskmennene. Jeg visste jo hvem, og så har vi på meg, men jeg tror det var kjempe altså, som kunne fortelle <laughs> lagoppstillingen til Middlesbrough og hvem det var og hvor det kom ifra. Altså. Det hadde brydd seg om i hele
0: tatt. <laughs> vi, vi har hørt det altså rare historiene om at det var ikke oppvarming og sånn. Stemte det? Det stemte, det var ingen oppvarming. Det, først jeg var helt, jeg i panik på Gudisen
1: når jeg skulle spille første kamp fra starten. Da drev jeg sprang i kollidoren på Gudhusen inn, det jeg var trangt, og folk var så glad på min øye for, for å bli varme da. I stedet for å sitte inne på radiatoren eller sitte i balekaret da. Det var jo slik sånn at folk sto inne i garderoben og kikket på hesteveddeløp til fem minutter før kampen begynte da. Mikk Tjernen i Norges, han på tv i, i garderoben, for han, var, han eide hester, og han måtte følge med hesteløpet før han gikk ut og spilte, så han var siste man ut bestandig.
3: Ble det røkt i de gangene, eller?
1: Nej, det var det. det. var ingen som, som gjorde det där alltså. Det var men det var tror jag var tidigare så var managerar ute och hämta folk på toaletten altså. men det var, ingen, <laughs> det var ingen som som gjorde det hos oss oss svacka i i Manchester City i Norwich.
0: Men någon har gått och drickit, okej, i garderoben.
1: Eh, det var ligacup speciellt alltså på kallekväll och så fick vi en, en liten uppstramare så vi kunde bli varm invänd i varje fall.
0: <laughs> men det, det trycker
3: jag dig du um... Jeg synes det er et veldig godt i boka som, som Stavre beskriver ved denne debuten din for, for Manchester City, for det var litt sånn pang rett på. For å...
1: <laughs> du overriver så altså, Du kommer in eh, mot Nottingham Forest, så en oss var jo på andre siden der, og det var Brian Clough, og det var en, et godt lag, da, som vunnet Europa-kuppen et par år tidligere. Og, eh, vi vennelsen var landslagsbegd fra England, og jeg kom in på venstre kant i den kampen der. Vi fikk en skade, vi hadde bare en reserve, og jeg spilte venstre vink så ble de kastet ut til VV-vendelsen, og så tenkte jeg at de må jo satsa på å ta den med en gang, og så bare sette meg respekt i et takling da. Men jeg var jo selvfølgelig for sent ute da, så i del jo den i to. Men de ble väldigt populære blant fansene våre da. det var helt sinnssykt populært ble jeg altså. De kom jo ned etter kampen og stod og ventet på meg utenfor, for å applaudere meg for den taklingen da. Og det var jo sånn, spillet var veldig fysisk, så liksom hvis du visste det fram fysisk, så var det på en måte akseptert da. Men Brian Kloff, vi stod og snakket med en av oss i gangen på mainroad, og da kom jeg, Brian Kloff gående, og så, gikk, så stoppet han og, og så kikket meg ned, og så sier han at hvis du gjort det på gata, så var det tre år i fengsel, så, så gikk han bare. <laughs> hvis du hadde gjort det på fotballbanen i dag, så I dag, hvor mange kamper hadde jeg, fått karantene? Jeg fått uh, fire-fem kamper, tror jeg, også. jeg kunne fått en måned på sidelinje, men i England så var det sånn at når vi først ble boket, vi visste jo det at vi ble ikke ble boket første takling, og vi smelte jo det vi kunde på å i første takling, fordi at det var de kjenne vi de var der, for vi visste vi fikk ikke kort. Vi ble ikke boket. så var det sånn poengsystem at du måtte framfor en domstol i etter 20 poeng, som måtte managen følge deg inn til en domstol, og da fikk du dommen din der altså. Så du fikk som brev fra du kom midt til, og så fikk du poeng der bak hva du gjort da, enten å kjefta på han, det var veldig sjeldent du fikk kort for det, for de tog jo bare tilbake selv. Hvis for eksempel, hvis han spurte om navnet ditt, og du, for, du sa Mickey Mouse da, som noen av eh, medspillere mine gjorde, så fikk du tre poeng altså, for det var misconduct altså. Så det var, liksom, om du tak, det, var det samme som å takle mannene helt ureglementert Det var det var veldig spesielt og vittig. Og, og da fikk du domen din, og du vite du fikk en eller to kamper, det var maks to kamper da.
0: Dagens domstol, det heter hva det var. Ja, uff, det...
1: Vi var jo i VM og fikk en, en avgjørelse mot oss der, mot Australien, altså helt forferdelig. Og så altså, ballen kom bak for å... Treffer jeg handen, da, på Josef Poulsen. Og så får vi straff for det, og det var lenge etterpå at den situasjonen skjedde da. Nei, liksom, og så var det engelsk med en sitt system da, som annerledes enn FIFA sitt system. Så det der er, og når det begynner å bli på millimeter og centimeter i, i fotballens verden, så tar du bort noe av charmen jeg det er, for at det er, fotball er øyeblikkespill, og, og det er øyeblikkesavgjørelse. Og så nå fjerner du diskusjonen fra dommer, nå flytter du inn i dommerommet. Vi, vet ikke, vi ser ikke noen ansikt der, det heter bare var. Og nå diskuterer jeg en del avgjørelsen. Før måtte dommeren ta det alene. Og jeg snakker med en domersjef i UEFA om det, i Italienien, og, og han sier jo at det er for å beskytte dommeren. Og det kan jeg godt forstå, for at det, i visse kulturer, i visse land, så er det knallartig å være dommer. Men kjærlig med at vi er uenige med dommeren, den forsvinner litt. For det er jo en del av diskusjonen rundt spillet da. Og jeg tror dommerne skal ikke være så hårsåret og, og ta det inn over seg så mye. Det er klart det er mye feil, og av og til graverende feil. Det har vi sett. Vi kan du spørre Olsøn i semifinalen mot Viking? Når du ser på den situasjonen der, så det er det klart at det er det straffe. Men det vil alltid være der, på en eller annen måte. Og jeg tror at så, vi skal beskytte dommerne, for det er viktig å få fram unge dommerne som vil dømme og ta det ansvaret for. Det stort ansvar. De kan avgjøre mesterskap, køpfinaler og det ene med det andre. Så
0: det, det skal vi passe på i, i fotballen og verden rundt dem. Og denne diskusjonen var viktig, ellers så tar det kanskje bare helt av dette.
1: Ja, det, at vi bringer det, for herre er det snakk om penger, arbeidsplasser og det ene med det andre, og det, det større og større, det lenger det opp det kommer. Altså det, det, du går inn i Champions League og ser på de, de pengesummerne, og også på landslagsnivå, så er det veldig mye penger. Og det er klart at det er en man som kan velte alt med en feilavgjørelse. Og det skal vi tenke over og det tror vi gjør nok, synes jeg, da. Og jeg har jo vært en av de som kjefter allermest på dommer, både som spiller og som trener. Det har ikke vært så djupt, da, at liksom det er situasjonen som øyeblikket er over. Så jeg kan ikke gå og tenke på at en eller annen gjorde en feil avhørelse lenge etterpå. Men det, det, vi skal leve i det der det engasjementet, for jeg, jeg kjefter på alle de hvis jeg føler at det er feil, altså. Det, men jeg mener, jeg mener ingenting med det. Det er bare engasjementet å se sånn, det er følelsene mine å se sånn, det er en dag det, ja, da, da tror jeg vi skal sette meg på en stor oppovervarden,
3: det er en ny sånn nerve for en fotballmanager når du ser at dommeren liksom løfter fingeren mot døra og tydeligvis lytter på et eller annet, og du, du, du har ikke sett noe som helst fra der du står på benken?
1: Nei, ja, men det jo en, det jo på en måte et, et maler ditt. Og spesielt når dommeren er inne på banen og i nær denne situasjonen og ikke reagerer, så får han beskjed til «Look at this, look at this, look at this». Og jeg snakket med spanske dommeren så dømte oss mot Australien, og han så ingenting, han sa det til mig helt ærlig sa sånn. så ingenting. Og så kommer varm, og så ser han situasjonen, og så det klart ballen treffer hanna, men han, Josef Perlus kan heller ikke se ballen, han er jo med ryggen til. Jeg tror at det er dem som er midt oppi det, altså dem, dommeren har til og med bedre vinkeler, vi vi trener, vi dømmer fra benken, helt annet vinkel. Dommeren inne på banen har best syn til det hele, faktisk, eller eller linnemannen. Jeg vet ikke. Det er, jeg det er ferdig med å, å, å ødelegge seg charme med fotball. Da. Det øyeblikket spiller fotball. Den avgjørelsen tatt i øyeblikket, enten som spiller, som trener og som dommer, det må vi bevare. Som fotballsupporter,
0: Pernille, hva synes du om var?
4: Nej jeg er fortsatt enig med Åge. Altså, det er selvfølgelig, jeg husker jo kampene der Molde, eller av, dommeravgjørelsen har gått imot Molde, RF-kupfinal 0-9, Ålesund. Men samtidig da, så er det jo... Det skaper jo både vonde og dårlige minner av fotball, det er jo en del av gamet, og hvis alt skal liksom være 100% rettferdig hele tiden, så er det ikke, Det er slik artig egentlig. Og sånn som Molde har jo også sikkert hatt flere avgjørelser i året som var kunne tatt oss på, men det seine målet mot Lillestrøm også, kunne sikkert vært noe varopplegg på, for det var også litt rart. Men sant, da hadde vi miste den gleden. Vi trenger ikke var, altså, jeg ville ikke ha det.
1: Ja, men molekyln också vad bättre än mot Partizana så visst det de hade inte fått i mål emot sig. Alltså det är klart angrepp på på måletspiller på bakre stolpen men blir blockerad. Alltså ser det inte där då. Var kunna sett det. Så det är klart at det, det kunne kunde ju annulleringa en skoring eller ett litet ting ble og det snackar om det som panelen ser att det det positiva ögonblick det, det dåliga ögonblick i fotbollens världen alltså och och du glömmer i dåliga ögonblick verklock. Du huskar bara det det jeg vet jo, vi, vi ble jo mester i Sverige, vi på en mann, på aller stavlig mye offseg, han skåret. Og, og det er klart at det, vi har ikke blitt mester, vi har blitt 0-0 der mot Gøteborg, vi vinner 1-0, og det der. Det, det var et lite skrikte til, selvfølgelig, fra Stockholm. Etterpå så var det helt styrt, tyst, det var bare 1-0. Så det, det, det er en merkelig sport, men jeg tror at den sporten är fotball er sånn at du skal oppleve det der og da. Det er derfor at folk kan gå på banen, gå på stadion, være på kampen, du ser alt mulig der, du ser hele banen, det er mye bedre enn se på TV. Og du får være med i en atmosfære som er fantastisk når, det, når ting fungerer for ditt lag. Og avgjørelsen går som regel for ditt lag også når ting kjører. Det er jo sånn i fotball. Det går mot de så ligger i bunn, og så går det for de som ligger i topp.
5: Hei! Er du på jakt etter ny elbil, SUV, ladbar hybrid eller familiebil til vinteren? Nå er det kampanjedaga hos Møller Bil Molde med gode tilbud på ny Volkswagen og anbefalt tilbehør til 31 december. Ta turen in och en hygglig bilprat din lokala Volkswagen-förhandlare, Møller Bil Molde.
0: Vi var inne på Englands perioden så är det ditt norrmän engagemang som har för att stoppa att det my om var her. Men uh, tillbaka till England. Jag har det allra bästa minne från England. Det är det bästa
1: minnet, vad är egentligen det störste minnet då? Var syns det var i lokala björe på på Old Trafford mot Manchester United. Vi slår jo Liverpool 1-0 med Norwich i 3-80. Vi vinner to ganger over Liverpool som Europa-kubinnet det året. Det var eneste som klarte med Norwich. Men ene mot United med City var stor forlert. Jeg var frimerk på Brian Robson. Det var en stor kamp. Det var 58 000, og det var full guff, det var ikke på på banen. Det var, bare, det var bare ut og springer. Vi tikk et sprøyt i ræva før kampen, og språng i tredje. Så så um, vad var det sprøyta? Nej, det var frukt, uh, det var vit vitamin, vi de började sagt att det var var på vintern og då får vi lite vitaminer i oss alltså så i mot få lite vitamininnsprutning och det virkade det altså. Det var pigg og, og glad och um, språng mycket.
3: Hur mycket gameplan var det? Mode vi har varit inne på att det var ikke uppvärming. Hur uh, mycket taktik hade det för det ska ut på Old Trafford och möta Manchester United? Ingenting.
1: Jeg, jeg, jeg forsøkte meg i Norge da, når jeg kom dit da, liksom, Dave Watson var min, min stoppekollega, og så sa jeg vi må, vi må ha en drill på forsvaret vårt, vi skal ha spillet mot Europas beste lag, vet du. Og da var jeg på lån da, fra Manchester City først da. Så sa jeg til treneren da, mellom Aachen vi kanskje burde ta en shadow på forsvarsspillet vårt, og snakke litt om hvordan Liverpool, for det var jo lett å se hva Liverpool gjorde, med Dalglish og Rush og, og Sammie Lee speciellt og Ray Kennedy vad det gjorde vad han bevekte sig och vad han Phil Neel kom och överlappade och det gick i kanalen så så se en bara att eh inte bekymra det och sånt spill bollen till en gul skjorta du så går det bra det här och
3: gjorde det två gånger ja, ja ja vi
1: vant uh, två gånger över det och så 2 på Renfield og 1-0 hemma och det det vi gjorde det var at vi, i stedet for mark people goalside, så altså, stengte vi korridorene, og det var vi som ble enige om å gjøre. For vi spilte opp i Dalgis, var fantastisk å vandre. Han kom rundt og møtte opp og holdt ballen, og så var det Liverpool forut for sitt tid, for etter rusk vi ikke alltid djupt, og vi lot han bare springe, vi spilte alltid Dalgis i føttene. Og. Så vi hang på han, og så tog vi mittballen og spilte han lavere, så kunne blokka han fra begge sider. Og så fikk han ikke sammenlig komme inn og hente ballen fra kanten inn, hente han fra føttene på Dalgis. Og da gikk spillet sitt livet på litt i sur, altså. Med sammen vi gjorde det. Vi mark markerte ikke goalsider, så altså. det, det var uventet. Skadelgi sa til meg, what the fuck er <laughs> du inne?
0: Du skal ikke være der, du skal være her, vet du. <laughs> Allerede da så var du godt i gang å tenke fotball, kanskje mer enn mange av dem du spilte sammen, eller? Ja... Du må ha noen sånne
1: taktiske tanker rundt det du gjør da. Det lærer du etter hvert, og i England spillet var mye raskere enn du var vant til, og da måtte du må kompensere for det altså.
0: Fra England til tida tilbake i Molde, hvordan følte du det da? Det var en ganske spesiell tid, altså. Det første
1: var jeg helt smadderen kom hjem. Jeg hadde en sånn eh, lyskestreik, altså, som gikk fra nakken og ner i akillesene, eller i følelsen av, altså. Det var, den gangen så var jeg ikke et matgir, som jeg har ny kløtsje, altså, og bare det er jo, altså. <laughs> så de, de, de løftet venstrepoten, og det, jeg hadde to eksprøyter på 30 centimeter upp i lysken, så la de på noen steder trukkant minor, Iliosoas, festet seg på trokant minor, og det var upp i magemusken. Da var jeg kviltet i to måneder, tror jeg, på slutten av eh, tiden i England. Så ble jeg sånn noklundebra da. Men i løpet av den siste sessongen så brakk jeg kragebeinet og funterte jeg blod over opp i hodet, så jeg mistet masse lite blod, og det var i slag hele tiden, følte jeg, altså. Og når jeg kom hjem, så var jeg nok så smadre, altså. Men, men eh, jeg fikk eh, roa litt, og så, så var det kjekt å spille igjen i Molde, egentlig. Det var det. det var jo, men det var ju urolig tid i Molde, fordi at det, klubben det lå dårlig an i 4-4 alltid. Når jeg kom tilbake, skiftet den, trener skiftet den til Jan, og, og Huli kom tilbake, og det blev jo helt kaos, altså. For han, eh, han var en veldig spesiell mann. Hvordan var Hulli? Hulli var, han var sånn fotballmessig, så var han liksom helt, helt ok, altså. men menneskelig så var han helt ikke ok. Han hadde jo ikke, ikke et snev i gang av gangstyn i forhold til det vanlige mennesket. Men han var en dyktig fotballmann, altså. men du må prøve å være begge deler hvis du skal lag.
0: Nå kan jeg dele en klubb in i epoka, og du har jo vært med på flere av dem. Men det som begynner å skje der, der både som spiller og etter hvert også som trener,
1: Alltså vi vi byggde ut vi byggde ut gamla mållestadion i 86 det femmat kom hos backe han lärde sig väldigt mycket av. Altså, Hosse var väldigt strukturerad och vi har lag vårt var ju blandade droppstå. Det var ju det. Vi hade inte råd att köpa in spelare i Malmö men vi tog lokale talent och för efter ut och enkelte gånger så funkade det bra andra gånger funkade det inte. Och det en sån är det ju naturligt men det var en så kallt en billig lösning av å satse på lokale talenter och ge dem chanser i klubben och det samme gjorde vi i 86, når Harry og jeg tok over å jobben i Molde. Og vi holdt på å ryke første året da. Vi husker vi spilte mot strømmen her uppe på 16. mai da. Og i 17. mai-toget så ropte folk kjæringen mot strømmen også. Og det var en som kom borte med på idrettens hus da. Og det var det, vi hadde jo sånn sponset biler, vet du, og dresser og det hele, vet du, den gangen da. Noen forferdelige dresser forresten. Men, men så, så sa han til meg, vet du, følgende han, supporteren, og sa det fine biler har dere her. her. Fine dresser, heller, okay, men kan faen ikke spille fotball.
2: <laughs>
1: så, så det var jo, da var det 4-1 med strømmen opp på, på Molde stadion. Men år etterpå, så var vi, vi følte samme rolle, og da hadde vi folk i fra altså vi hentet Nederland fra 6. divisjon, Marvin Arnelsen fra 3. divisjon, Joostein Flo fra 3. divisjon, Geir Speller fra 5. divisjon, og så hadde vi noen gode fotballspillere i, i, i Molde fra før. Vi fikk fattig en god keeper, altså selv om Inge Rattreig var en suverent god keeper, så fikk vi enda en god keeper. Og plutselig så var jo kjempet vi i toppen Plus Plutselig at vi fikk hjelp av straffekunk da, på, på UA-gjort. Det ga et ekstra poeng, og derfor vi lå vi der vi lå. Altså, Mås hadde flere seier enn oss, men vi, vi en veldig god på straffekunk da.
0: Ja, det var ett år i norsk fotball, det. Hvis det ble så ble det straffekunk.
1: Ja, det var jo eh, spillende trener, så jeg satte meg selv ofte ut fordi at det, det var vanskelig å være spillende trener. Lotte andre folk spille. Så altså jeg kom alltid inn fra sitt første straffe. Øh,
0: og det gikk bra? Det gikk fint. Da, da var du i gang å være trener. Vi, vi kjenner jo det som en vinner, og allerede da så hadde du ambisjoner. Hadde du tro på at Molde kunne vinne noe allerede da?
1: Ja, det har jeg liksom eh, aldri slått frem i den biten her, altså det når vi var oppe og kjempet med oss der og tappte, for det ble det en av de har fra måledeggen til kampen på målestadien, selv om vi tappte 2-0, fordi det var så mye folk, og det var sånn engasjement, og det var så fantastisk. Altså, det ingen som vet i dag hvor mye folk som var inne, altså. Så jeg fant en kasse med 75 000 i dagene etterpå, hvor lokalet forfattet noen supporter-effekter, så lå jeg høy med tomkasser og noen kjerf og greier, så skulle hatt en band, jeg, tror jeg. Og så drev jeg rota ned der, så plutselig så vi masse hundrelapper, for det var det hundre gode for å komme inn, og det fikk jeg ikke blitt en gang. Og jeg sa til Snore, Snore fikk jo penger der, <laughs> i vinsten. Det var helt galt, altså, for det var ti tusen mennesker inne før, en time før kamp, og når vi kom opp der, så var det ti tusen mennesker, og folk datt meg fra trevet, og bølgebryterne på ståttribunen var bøyd frem, det var så mye folk. Det var en guttslykke at, at det gikk bra, for det var
0: helt på kanten, altså, i forhold til Ulykker. Men det jeg trenger med den kampen, jeg, jeg husker jo at det stedet selv stod på den der betongtribuna der. Det var en magisk kamp. Det var, det
1: var så fantastisk, og det, det var sånn stemning, og, og vi hadde jo den på gaffelen, vet du, så helt sikkert også.
2: I var også på den kampen der, vi satt med sånne her MFK-lue, sånne rare skyggelue, og skjerf, husker jeg, jeg var 15 år, satt og gråt på tribunen. Det må jo være noe av det mest urettferdige resultatet noensinne. Ja, det, det var jo det, og
1: det, det rare var det var min siste kamp som, som spiller også, og Einar Ås hadde det samme, han skulle også stoppes å og spille, så jeg sa til Einar som har vært min god kompis i mange, mange år, og jeg sa at det, først går galt, så er det godt at du får oppleve noe bra med din klubb, sier men det var, var litt liksom sånn sjokka, for vi var, vi var så ladda for å, å vinne. Så det var liksom et sjokk for oss, for vi hadde også muligheter, og vi, vi, vi fikk noen kjempesjanser der som ble brent selvfølgelig, og det, det er jo sånn fotball er. Men for, det er på det aller verste, så er det bare en opplevelse, og så må jeg tenke på alt det andre som jeg har fått som har vært veldig
0: fantastisk da. En annen ting som jeg også husker av, og du var jo inne på dette med åpenheten selv, og det å by på seg selv. Vi spilte selv på et guttelag i MFK da du hadde pep med spillere før det som var den gangen tidenes viktigste kamp i MFK. Så inviterte du da med det laget guttelaget som si jeg på. Jeg husker vi satt på et rum det var oppe om Nobelhotell. Der satt hele guttelaget mitt og hørte på at du hadde pep-talk til spillere. Mm.
1: Hadde det skjedd i dag, tror du? Nei, det tror jeg ikke skjedde i dag. Men, men det har liksom vært litt på med min filosofi også dette, det, det, å, det å prøve å engasjere og prøve få Gitt noe til folk som holder på med fotball, tror det tror jeg det er veldig viktig. I sommer, etter jeg bare har vært i VM da, så ringte det en kar fra Fåberg i det slaget, men det ligger jo ned med Lillehammer da. Og så tänkte på at jeg har jo hentet spillere fra Fåberg som har gjort det veldig godt for meg som trener, Peter Belsvik og Evensen kom opp her, og Morten Bakke kom opp her, ikke minst han. Da kjører jeg bare ned til Fåberg, og, og vi de vil ha meg ned på en sånn bredd samling der nede som kan gi noe til dem, så drar de ned og så har jeg gitt dem noe. For meg så, så handler det også om å gi noe tilbake igjen til den idretten som jeg er glad i, og så er det viktig å, å vise deg at det, vi, vi bryr oss.
0: Men den kampen der var også et møte med Nils Arne Eggen. Og Dette, du og Nils Arne Eggen var mye i fokus en periode. Det Ja, vi har hatt våre dueller vi. Men Nils var
1: jo den som tog ut på U-landslag og A-landslaget, sammen som Skar Andreasen. Og jeg har lært veldig mye fotball av henne. Når det dro til Sverige i 98, så kjørte jeg opp til Nils og satt med henne i tre timer og snakket 4-3-3. Og hadde vi spilt i 95, og vi modellerte jo laget vårt i 95 etter Rosenborg, fulgte helt, og vi ble bedre enn dem. Det så dro Ole Gunnar også. Ikke fordi at Andreas Lund som kom in var en super fotballspiller, men han var ikke det samme som Ole, vi kunne ikke bruke på samme måte, og det fungerte ikke rundt Andreas på samme måte. Og det vi hadde i 95 var kjempespennende. I 96 på vinteren så rundspilte vi Rosenborg i, i finalen i, i den så gamle Nissan Cup-en altså i Bøy i Telemark. Og da var det bekymret av Rosenborg. Da var jeg en bekymret. Og først i åpningskampen i 96 så hadde vi dem så på gaffelen, så tapte vi igjen over kontingen. For dette, det var bare sånn at vi skulle rundspille i Rosenborg og tape. 2-2 oppe her i 95. I 95 var det 12, 12 000 tilskoler når vi møtte dem her. Vi var nummer to og og det året så vant vi seks kamper på rad som var rekord i Norge med med MFK da. Det er sannsynligvis en av de 80 sesongene vi har hatt som trener og trener den gjengen der, for det var helt sånn supert, for vi, vi tenkte bare offensivt. Vi, vi tenkte ikke på å stenge til noe bakover, altså vi, vi trente bare offensivt, og vi fikk noen kraftige smeller også når ting ikke fungerer for seg.
0: Jo, men det var spesielt å være på brandstadion, det var så heldig å være der 6-0, var det det? det? 6-0 i åpningskampen, ja.
1: Men vi skårer også, vi leder 4-0 til 20 minutter mot Viking opp her da. det ble 5-4 til slutt da. Så det, er jo, det er jo klassisk også, og man hørte det, vi 5-0 i pause, og, og så har vi en i stolpen, og så skårer vi to til, blir 7, og så blir det 22. For at vi bare pøste på. Ole skårer 20, Adel 16, Uh, Ole Børn 11 eller 12, tror jeg og det, jeg tror det var til sammen 49 mål på disse tre spilstandene våre og alt nesten er resisjert av Peter Rudi vi hadde fantastisk artige treninger vi hadde artige diskusjoner vi utfordret dem, det var unge vi hadde på rundt 23 år og, og vi utfordret dem liksom for å bli bedre og utfordret dem på alle mulige måter som spillemessig og, det, og folk vokste jo veldig fort og Daniel var ung på midtbanen vokste fort til å bli en veldig dyktig midtbanespiller Gro, grobundet for det han ble senere i 1996 fikk jeg Odin Olsen in som var en suverenspillere og som styrket oss mer.
0: Men Molde fikk jo mye oppmerksomhet både for å spille god fotball, men også for du som person. Vi husker jo flere presskonferanser.
1: Ja, så det jeg skal utfordre, altså, det etablete sånn sett. Da. For det etablete var jo Rosenborg, da. og det var jo Nils Arne som på mange måter hadde lært meg veldig mye av det som det vi brukte. Da. Og som sagt, de modellerte meg mye til Rosenborg og Rosenborg var god, og vi ser mot det beste, så skal vi utfordre dem å lære av det beste, på en positiv måte. Og jeg tror at det vi gjorde der, det var viktig for, for, for Molde. Altså viktig for tiden etterpå, for å oss på en av et godt selvbilde, vi kan vi också. Og det har jo vært Molde vært ekstremt flinke til å, å forvalte i senere år. Altså de har tro på seg selv, de har blitt flinkere og flinkere og flinkere, derfor er det å vinne mesterskap. For det, det å vinne mesterskap er vanskelig, selv om du heter Rosenborg, eller Molde, eller Real Madrid, eller Barcelona. Det er vanskelig å vinne, X antall kamper over tid for å bli mester. Og da kan se si at, ja, med dem er så, er så gode, ja, men bli gode. Og, og det skjedde med Molde også, Molde ble god, og bedre og bedre, så vinner de kamper på också på dårlige dager, så lærer de seg den kulturen der, så tar de med seg det, så blir de mest i det igjen. Og jeg kan som utfordrer dem neste år heller.
0: Husker du noen av pressekonferansene fra den gangen?
1: Jeg sikkert kjefter på, på journalister etter det, og jeg blir best for det jeg er egentlig snill mann da. Men blir, av til så blir jeg litt
2: sånn, Dratt, dratt av gårde på følelser. Jeg husker jo at du var veldig snill, og veldig blid, veldig møtekommende. Åge altså, Harre, det var, var tidens mest fantastiske intervjuobjekt. i lærte jo det når jeg kom inn i, i busstikken her. Og så kunne det av og til smelle, så sånn at det, det er ikke mange jeg har fått så mye med som journalist, og det er heller ingen jeg har fått så mye kjeft med. Fordi det har vært et par telefonsamtaler, som varte og rock. <laughs> der jeg har skrevet et land som jeg ikke var enig i da, på et feil tidspunkt sannsynligvis, og jeg har aldri fått så mye kjeft, jeg hud blitt hudflettet til de grader, og så har jeg jo vært like gode kompiser neste gang vi har møttes. I hvilken grad er dette her strategi eller planlagt, eller i hvilken grad er det rett og slett bare dine følelser og instinkt, eller at du blir så forbannet? Det er mest instinkt, det er mest
1: følelsen egentlig. Altså, for det, det er på en måte du beskytter deg selv i forhold til hvis du er kraftig uenig i noe som skrevet og fremstiller på en måte. Det kan være mot din spiller, eller mot lag, og, eller laget som går mot meg som trener. Og, og, og da blir du veldig blir sånn, og da, liksom, da følger du en urettferdighet i det. Men, men noen ganger kan det være planlagt også. Faktisk, i, i Malmø så dreier vi sånn uh, Psycho Player som er med en uh, Red Bull Salzburg-trener. Der er jeg jo på vad jeg sa og hva gjorde, og kunne fremstå veldig sånn arrogant overfor dem da. Og når vi spilte mot Red Bull Salzburg, så, så sa jeg det til at på presskonferansen, det var jo helt sånn, ingen som spurte meg om denne gangen, jeg sa bare at det, de har ikke vunnet en eneste play-off-kamp på syv år. Hvorfor tror de at de kan, kan vinne i åttende? Det er helt umulig for dem, vi klarer dem ikke å se. det ble jo slått opp i Østilsk aviser over alt, vet du, og treneren var helt i iarnisk og at jeg kunne si det som... Men jeg, jeg sa bare at jeg, den heksa kommer til å fly rundt her, og det ble heksenkittel i, i Malmø, og det ble jo værende i Malmø, det uttrykket der. Da. Men det var bare en ren sånn psycho, altså å få ødelige haugass, altså slik at han tenkte på andre ting på laget sitt. Da. Jeg husker Svea i, i, i Verdensgang, som er verdens hyggeligste fyr, og en dyktig journalist, og kan mye, jeg husker han ble veldig leis en gang, også, og da begynte jeg å tenke over at jeg mot kanskje roe meg ned, for det var liksom, det var før mig møtte Italien, vi hadde gått veldig godt med landslaget. Eh, vi skulle spille mot Italien åpningskamp i Palermo i eh, 2004. Så eh, får jeg plutselig en telefon fra Gassetta, så ringer jeg til meg da. han liksom på italiensk, engelsk «I know how you are playing». Ok, hvem har fortalt det, sa jeg til han? «Ah, oh, Svea, verdensgang». Jeg tenkte, panker, han er jo landsforedre. Så vi har blitt landsforedre. Det var jo det siste vi ventet med, altså. Så går de ned, det var rett før presskonferansen, de går inn ned, så sitter Svea der. Og da eksploderte jeg, altså. Og jeg sa ikke, det mot ham, men jeg sa enten med oss eller mot oss. Og det var bare følelser. Det var ikke mye planlagt i det hele tatt. Det ble jo helt feil. Altså, jeg skulle selvfølgelig gå inn der, være kjempebli og liksom bli klar for Italien og møte dem, altså. Men da var det på en måte en sånn jeg tenkte jo ikke på at journalisterne utveksler informasjonen de. Det var jobben deres. Og, og da var jeg bare helt fokusert på Norge og at vi skulle ta i Italia. Ikk, ingenting andre i øynet mitt. Men jeg er ikke så er det ingen med å, å, å si at vi har en vei talt om oss,
3: helt... Skrev jo litt i aviser på den tiden der, i Dagbladet, og en av de tingene som skilte dig fra andre var at jeg hadde et inntrykk av at du leste ganske mye aviser, sånn at du kunne en gang iblant være litt sånn direkte i tilbakemeldingen hvis du var uenig.
1: Ja, jeg gjør faktisk det, fordi jeg, jeg har jo, altså, det de kan virke på mange forskjellige måter. Det de aller viktigste for, for meg er å liksom, de forklare det om det ligger noe direkte feil i det de fremstiller. Det er jo ikke bare jeg som lester i aviser, det er ganske mange andre også. Og liksom at det er klart påvirker av både måten de ser fotball på, måten de blir fremstilt på, er viktig. Og da er det viktig å få det korrekt, da. da kan du i hvert fall det i, i samtaler med den journalisten senere. Og jeg har hatt mange interessante samtaler med, med journalister. Svenskene, for eksempel, er grunnige folk. Det overrasker meg første gången kom til Helsingborg, Dabla. han knytte en gången igjen. Sinnssykt Og så visste veldig mye, har sett mye, og, og skrev fornuftige ting. Og jeg kom jo der som nordmann, men i vilken med at jeg med meg, så fikk jeg en backing med Knutti i forhold til de fortalte om hvordan vi ville ha det, det var helt annerledes enn det hadde vært før. Og så på en måte han også med på en bedre måte. Og det samme var det i sydsvenskan nå med Max Wiemann og kveldsposten med Mathias Larsson spesielt. Og det, når vi kunne sette seg ned og snakke om det, så forstår de oppe han på en litt annen måte, eller forstår de hvordan jeg ville ha det. Og det tror jeg er viktig. Er det vanskeligere
3: å få den relasjonen der som landslagstrener? Du har opplevd, ja, opplevd
1: det landslaget blir sån det blir liksom sånn populistiskt och og, og man også forstå förstå inn, infallsvinkel till avisarna alltså det kan være en lokalavis vill ha med Magnus Wolf och Adam. Vallens gång ha eh, populistiske avgörelser så de kan skriva antingen föroligt emot. Du känner att det är vart det blir äldre som tränar så forstår du den här spill också mellan kan man säga medierna och och fotbollen för av media, avhängig av uppmärksamhet og så är det måten det blir framställt på och se avgör den för media.
0: Du, vi må tilbake igjen til uh, gode gammere dager. Molde vant sitt første trofé, og det skjedde jo med det.
1: 94, ja. Det var et uh, spesielt år da vi var nede i uh, den gamle andre divisjonen. Og jeg speciellt spesielt godt, for vi, vi kom til Fana og skulle spille mot Fana. Så var målet lenket fast midt på banen, og, og uh, banen var ikke slått. Det var høyt kress. Det var opplevelsene å komme til den divisjonen der. På vei hjem da, av alt da, så spilte Norge mot Meksiko, og der en, annen, en kjent remosdaling skår av mål. Vi kunne ikke lande på denne lavtåket i Molde da, ved juni måned, ja. og vi måtte fly til og vi mistet hele kampen altså. Vi fikk ikke sett den kampen. Det var minnet fra den 94-sesongen, og så kom det gode da. Det, var det beste var jo semifinalen mot Rosenborg, to semifinaler den gangen da, to inn hjemme. Fantastisk sommerdag i september måned på stadionet og da var Åge i sitt ess. Det var helt fantastisk. Vi hade samlet en del folk igen og det var, det var kjekt, altså. Og så kom jo den revakampen på Lerken, da. Det følte med 2-2. Og vi hadde jo mål av oss å ligge lavt og nekte dem rum og stengte inn i løpet av rommet til Rosemar. Vi kjente jo alt de gjorde, så vi, vi kom jo med en femmer bak, da. Også,
3: ganske urettferdig å kalle det en revakamp når man skårer to mål, da.
1: Det er veldig vanskelig, og det er også fra distanse også, vet du, med både Ole Bjørn og Kjetil, da. så det var jo... Vi var jo i føringen også to ganger, så det var jo... Men Nysander ringte på kvelden, unnskyld, når vi kom hjem da. Men sa, sa ikke det i media? Nei, da, man, nei, det sier det ikke. Man ringte og unnskyldte seg da. Han var, var jo sig selvfølgelig. Det var jo ikke tippelige lag en gang, altså, så kommer vi til finalen, så får vi lyn. Men det er en historie før det, 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 det er jo trekninger, altså semifinaletrekninger. Det var jo radioen den gangen. Jeg tror var to lapper med MFK på, i den, i den boksen der nede. Det var det, ja. Og så var det Moss, og så var, var det lyn. Og så tar du opp MFK da. Så kommer RBK etterpå, og så tror jeg at det, okay, det er en kort reise, så det, for den gangen så var det forberedt. Så, så, så satt de sammen med Mosly, for det var en trikkereise det også da. Så jeg tikk at det passet godt, målte Rosenborg, det passet fint.
0: Men da fikk du vist frem det du elsker, og å, å være taktisk. Det er alltid utfordrende. Altså, Lerkenal har jo på mange måter vært en vanskelig
1: banen for mål i, i alle år. Vi har vunnet den noen ganger, men vi tror vi har tatt mest, altså. Derfor så, når, når det er 2-1, så er det bare et mål, vet du. Da må vi gjøre noen taktiske grep for å kunne stoppe Rosenborg. Det var det vi gjorde. Vi måtte stoppe innrøpere til Rosenborg. Det var det vi var på jakt etter. Det lykkes vi med å spille med tre mann sentralt bak, og liksom en mann på spissen, og to man som dekte korridorene. Det kommer ikke noe løp, og da blir de stående på tvers foran oss, og så skal minnen bli skiftet ut da. Han altså, sa han var skadet, men jeg, jeg tror han ble skiftet ut.
0: Den rivaliseringen mellom Molde og Rosenborg, har jo naturlig nok kommet litt når Molde begynte å utfordre Rosenborg, men, men jeg føler at du, og den som var med virkelig og, og kickstartet der en del år tilbake, du var veldig på det, ut og uttarte litt om Rosenborg, og stakk dem lite i rumpa der. Ja, jeg ja.
1: hørte dem litt, jeg tror jeg gjorde det, og de gjorde det gjorde helt bevisst. Mm. Så fordi at det... Altså, jeg har hatt Ola Byrises assistent både i, eh, i Rosenborg og, og landslaget. en helt fantastisk fin mann på alle mulige måter. men jeg, jeg måtte... Jeg kunne ikke vad jeg måtte si han var vi hadde Jostein Flo og Østerneder som hoppet høyere en han, da. Og de på han hver eneste gang, vet du, både i 89 90 på här oppringskampen så var, vinner vi 3 4-1. Og det var jo feltarbeidet Ola som felte det. Men,
0: Første han gjorde var fauket i feltet. Selvfølgelig.
1: Han ville jo vise at han var, var god i feltet. Det, det er jo det som skjer når... Når du sier sånn til aviserne.
0: Det var mye moro den gangen med, med uttalelser begge veier og Malte Rosenborg. Så har det jo eskalert voldsomt. Hva synes du om det der? At, nå, nå er det noen som gått litt over på hat og sånne ting? Ja.
1: Nei, jeg synes ikke noe det i det hele tatt. Det liksom, det er, jeg skal fortelle, når jeg trent i Rosenborg så hang det noen banner oppe på Lerkendal. Før den kampen så jeg var ute på banen, og de banene ble plukket ned. Og det var mot person. Det var langt over streken, og så sier det jeg aksepterer jeg ikke seg. Jeg er det smedlemmer i klubben her, og det må man ikke forstå. Altså, vi skal spille fotball på grunnlaget av rivalisering, og det er viktig å ha. Du skal ikke ha en sån oppdragende effekt da, av å være supporter av et lag da, at du skal hate eller mislike folk. Du kjenner en ikke engang. Hvordan kan du mislike folk som du ikke kjenner? Det er bare bak laget sitt. Det er bare støtte, og du skal ha respekt for supporterer som støtter laget sitt. Og derfor så man passe på å ikke få en sånn ukultur in i supporterkulturen. Fordi at det, da blir det litt andre vonde ting. Altså, vi har England sleit med, med huligens å få vekk de folka som er inne for å ødelegge fotball. Ødelegge opplevelsen til familier og små folk som skal bli fremtidige tribunegjenger. Altså, det er jo ingen som gidder å sitte og høre på dem synger at de hater Moldeby eller, eller motsatt. Altså, så det, det er jo... Jeg synes det er noe ting. Og det har gått alt for langt, altså, i forhold til, det är väl bara med sån vi drömmer bara med sånn psykologisk rikgöring men men hvis vi har ju en, en dålig uppdrag effekt på folk så man folk forstå stå att det där lite annorlunda det Er
3: Är det här speciellt för relation Malmö Rosenborg eller ser du liknande ting type Malmö Helsingborg Brönnby FCK
1: ja Lillestrøm ja. vårlenga också vi har ju skräckexempel på det nog i just då. Vet du sig enonom som förekommer det ju också. Jag ser ju sån som voldstendenser blant unge mennesker, så vi også i Malmø, ser vi også i utkjøpenhamn på Nørrebro. Jeg vet ikke om, om folk må forstå altså, konsekvensene av disse tingene, altså, og, og det er jo hvis de skal gå på en fotballkamp for å yttre seg neg veldig negativt, så eller det ikke plassen å gjøre det. Der skal de gå for å støtte sitt lag, da, uansett hvordan det går ut på banen der, legger bak laget sitt og bruker sin på det. I stedet for å bruke sin på den andre supporterflokken. Da. Han kan gjerne ha tildrop, men det kommer på hvordan han fremstår også. Malmø har jo klart det på, på sine kamper da. Så selv om at det har vært problemer, med Stockholms laget da.
0: Vi skal komme tilbake til Rosenborg-tida litt senere, men <laughs> <laughs> vi sa jo... En annen dag. Vi sa jo innledningsvis uh, kongen av skandinavisk fotball, for um, du har jo i både Sverige og Danmark som, som klubbtrener også.
1: Ja, første gången veldig lenge siden egentlig Helsingborg da. Så vi kom litt, og Helsingborg hadde ikke vunnet nok siden 1944 da, når vi drev krig, så drev det med å spille i Sverige, så da ble meste, da, i 1944 da, og så vant vi igjen i 99 da. Så vi vant køppen i 98 med da. Så vi burde ha vunnet i 98, men vi tappte kampen, og det var, det begynte å lure egentlig, altså, for dette, da hadde jeg tapt avgjøren kampen kamper i, i, i 2080 med Molde, og så i 980 i køppfinalen med Molde, mot Viking, og så igjen i 98 med, med Helsingborg da. Så jeg begynte virkelig å på om det var noe galt, altså. Er det en annen plass med meg selv da? Men så klart vi 99, og det var på en måte sånt gjennombrudd da, på å bli en minnet mesterskap.
0: Og da fikk du en bekreftelse for at uh, det her kan du?
1: Ja, du vet at det, du, du er ganske nære hvis at du har en kamp og du kan bli mester da, eller køpmester, eller seriemester, og så ikke klarer så har du, har du, er du ganske nære da. Men det begynte jo egentlig i 94 med, med køppfinalen med Molde da. Det var en befrielse fra Molde også, for de hadde vært til to køppfinaler før, tatt begge to. Jeg har vært nummer to i, i serien i 1974 og i 1987. Så du, liksom, du er veldig tett på det. Også. Og øh, det er viktig å, å ta dette gjennomryddet, for du, du kjenner veien på en annen måte en, enn det at det du misser som bremser. Og det vill du alltid tenke på det neste gang du kommer i samme situasjon. Så tenk prøver du å se si hva gikk galt. Og, men likevel så kan det bli for mye i tankene dine. Du er nødt til å stå der med en steinsikker tro på det ting går. Og det på noen måter det smittsomt i, i omgivelsene dine og, og laget ditt. Og jeg merker også i forbindelse med Danmark, og, altså, det, har, det hjelper det at du har vunnet før. Det hjelper at du, 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 du liksom overbriser deg med at ditt tære kommer til å gå. Og det var noe som Lissane sa til meg faktisk, også til meg å, å, å gå veien igjen, altså. og lære å gå veien. Altså det begynner på kamp 1, det begynner ikke på kamp 10. Og derfor, jeg, jeg var så, når jeg kom til Rosenborg, og etter så blev vi mester, og så var det... Kort opplevskalt, det er det kofte under, altså. Altså, vi, vi har trening på mandag, vi skulle spille cupfinale, altså, vi har trening på mandag. Det har vi vunnet 12 før jeg kom. Så det var det for den bare liksom ikke, jeg ville røkke sigar og, og spredt sjampanje, det var ikke Det var bare neste kamp.
0: Det er ikke litt viktig å feire når du har vunnet nå?
1: Jo, men altså, jo, det, det, men det, det var på mange måter demmes måte på. Vi feirer etter vi ble cupmester, da, men det var, bare, liksom, det var bare sånn. Jeg tror jeg var veldig sånn, klar på å tenke videre, altså. Og jeg tror det er viktig å feire, og feire seg selv, men jeg tror også Molde, jeg de ser det, og antydninger nå, at de arbeider med, med trenerapparat, og de tenker nytt med tidlig. Det som jeg tolker og leser ut av aviser Romslag Bustikke, det er følgende at de tenker på å bli enda bedre. Det er det jeg leser, og det, det gleder meg også, for det ser ut som at de ruster for å
2: bli enda bedre rustet til å bli enda bedre. Jeg tror den applausen som Erling tog i år, selv om han vant for første gang i, i første forsøk, han var ikke så kort som hoftunnen sin, men i tror ikke at han var mye lenger, og det tror jeg også, jeg tenker at det er et veldig godt tegn.
1: Ja, jeg er helt enig, og jeg det han sa, og, og, og det, jeg tror han reagerer på riktig måte, for det det, han er jo nøkter og down til ørt fyre, altså på alle mulige måter, men, men også det signalet han sender nå, han, han, han søker for å få et enda bedre apparat rundt seg. Og Molde har vært gode på, på scouting, skaffet seg sp sultne spillere som blitt bedre i Molde. Og det, derfor så har Molde også en stemning, tror jeg, blant andre spillere i landet, på at det er en plass du kan utvikle det, og, bli, og de er ultraprofessionelle i det de holder på med.
5: Hei, om du kjører Volkswagen, kan det være lurt å velge et Volkswagen Berksted. Her møter du folk som kjenner din bil bedre enn noen andre, og til konkurranseviktige priser. Bestill time på mittbilhold.no. Din lokale Volkswagen-forhandler er Muller Bil Molde. Volkswagen kan Volkswagen best.
0: Uh, vi, vi sa jo vi skulle tilbake til Rosenborg. Du som hadde drevet og herjet så mye med Rosenborg og sagt så mye om Rosenborg, og så plutselig så blir du Rosenborg-trener. Det, det var et sjokk for mange Molde, i hvert fall. <laughs> Ja, det var vel det. det men Nils Arne var
1: faktiskt den som plukket meg ut til å bli trener når i ble ledig i Brønnby. Og jeg sluttet i Brønnby, så var Rune ganske snart med å ringe med og fortalte meg at Nils Arne skulle slutte og han ville ha en avløse. Og, og det var på en måte en god nok grunn for meg, for jeg visste det kom til en godt organisert klubb. Og, og enten, nå får, får omstalingene liksom, enten holde for ørene, eller så får de høre hva jeg sier, for Trønderland er faktisk et veldig hyggelig folkeferd. Og Rosenborg var en fantastisk fin arbeidsplass å jobbe i, og et godt miljø, og det var ryddig. Altså, den med Skoglund, som, som dessverre døde, så var det en fantastisk formann. Det er ikke blandes for mye. De, de lot oss holde på med vårt... Eh, det var fred og fordraglighet, og så var det mange gode spillere, og så altså mange dyktige spillere, som på mange måter... Noen av dem måtte vekkes, og vi måtte gå inn og gjøre ting, og jeg gjorde bare en ting, og jeg valgte å bli bedre i gjenvinningsspillet, altså, i forhold til året før. Da ledde jeg jo lyn lenge om Rosmoor ble vinner på, altså i siste seriode. Men det var fantastisk for meg, for det, det, hvis du hadde privilegiet å trene Erik Hoftun, eh, Roar Strand, Brattbakk, Frode Jonsen, Basma, altså Vidar Isrett, det, det var bare gode spillere der. Og, det, og vi hadde en fantastisk fin sesong
0: också. Det har vist i Rosmoor-historien, det er ikke så lett å komme inn eh, i det systemet, men du viste jo noen gang du var ikke redd for å gå inn i det der, og ta over eh, noen som bare vunnet mange ganger før. Det er nødt
1: til å hoppe til virkelig, og da har vi jo brukt veldig mye
0: da. Men, men vi, um, vi tappte
1: første kamp 20. 20. juli da, og det hjelper å vinne fotballkampen. Det er nesten som, som jeg vet, og, det, og det, det, da blir det stille uansett, for jeg tog jo bort på ens gammelskud, og det blev ble jo spetakkelt, for en tog bort han da, men altså, jeg hadde treårskontrakt når jeg kom till Rosenborg, og vi laget veldig tidlig en logistik på vad vi skulle ha inn, og hvem som skulle bort, for at det... Når du passerer noen av 30 år, altså, og Berndt var jo kanskje 35 år tror jeg, på det tidspunktet, det, han er en superspiller for Rosenborg i alle de årene. Og jeg prøvde mål i 8 också Så en, en god fotballspiller. Men det var viktig at vi fikk fornyet den posten, og hvis vi satte Ørjan Berg på i hans posisjon, han ble åretspiller, og han var helt suverent det året.
0: Jeg tog en, en runde med Harald Pedersen, som, som jobbet i Rosenborg sammen med det den gangen, som, som fortsatt jobba i Rosenborg for å få, få en historie, en god gammel historie fra Rosenborg. Men jeg fikk ikke det. Han oppfordret meg til å spørre om norsk idrett generelt. Han hadde nesten aldri vært borte i en person som vet så mye om annen idrett.
1: Vi holdt jo på, jeg tror jeg, i Rosemold så holdt jeg og Rune Brasse på med kjøtetyder og med hoppere og OL og VM, spesielt opp på skida. Og jeg vokste jo opp med kjøteboka med, med og spiste vafler på gulvet og så lyttet på blå punkt radio min tidigt på 60-talet. Så jeg visste allt om skötare, visste allt om uh, om skötertiden. Jag var så heldig att vara i Almata også, I Almata med Kasakhstan i med Danmark. Och da var ju uppe på medde och bare för att den valen. Det var jeg vet speciellt en ting. Det var vi har det favoritfrågeställ det är liksom vem blir nummer 3 på 1500 meter i Innsbruck i uh, 64. Det är mitt ett <laughs> klassiskt nummer. Eller ett som är ändå bättre. Både mange svenskar var bland de åtta bästa på 10000 meter i Skovallen i 1960. Ännu bättre klassat. Men någon som svarar på det här. Ja, det, det, det var det
3: stilla här. Vem vem
1: var som blev nummer 3? det var Vilje Haugen från Falken. Hansson vant 1500 meter det var fyra svenskar och altså, eh, Beckmann, Örjan Sandler, eh Jonny Nilsson, og Ivar Ivrig Andersen. Altså.
0: Imponerat. Eh Rune Brattset eh, ringte det for att få det till Rosenberg. Var det inte lika happy när du när du
1: drog jeg forstår godt ja. det var liksom, det var på mange måter kanskje noe som du ikke burde gjort i dag jeg hadde treårskontrakt med dem jeg brød ikke kontrakt nå har jo Rosemann ha brøtt mange kontrakt med trenere etter, etter meg altså. så, de har jo klart det da. Ja, da, så da har jeg ikke sagt noe på det men, men når jeg dro så var jeg ikke glad for det Og de hadde jo gitt meg en treårskontrakt så jeg skulle ha honorert enn jeg skulle vært der egentlig. jeg burde ikke ha gått landslaget på det tidspunkt men jeg hadde veldig lyst da. Og det var for at jeg hadde stått på uh, treningsfeltet liksom, daglig i lang tid. Jeg hadde lyst på en litt annen hverdag. Jeg hadde lyst til prøve. Det med å, å trene norske landslaget ville være enn det hun ville gjøre for meg. Så, så derfor så var jeg ivrig på å ta det. Da. Men det var, det var noe som på en måte har... Så I dag tror jeg ikke jeg har gjort det samme. Jeg tror jeg har vært der eh, i stedet for.
0: Men landslaget, hvordan vil du den eh, perioden som... Eh... Det var
1: veldig spennende. Var, bortsett fra siste året, det var ikke spennende. Jeg burde egentlig stoppe etter, etter EM. Det var synd at vi ikke klarede å oss, i alle fall til EM. Altså, VM var vanskelig å slå kjekke, ja. det var nummer to på verdensrenkingen. Godt lag, og, men vi spilte bra mot dem, men det var liksom ikke bra nok. EM-runda vår, den var, det var synd. Fordi vi, vi hade to merkelige kamper mot Tyrkia og Hellas. Altså, vi... vi vi leder 2-0, i, 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 spilte i Frankfurt på Tyrkia, tomme tribuner. Har, har de fullstendig kontroll på dem, og så får, vi, får de to langskudd, så går de inn, og så er det 2-2. Og så har vi Hellas i, i Atene og Ole i stolpen veldig tidlig. Vi tar på 1-0, så begynner det å så måtte vi in, og så blir det og så måtte vi inn, så avbrytt, så ut igjen. Så får vi et mål annullert som ikke var oppsett av å dra og Martin Horst hedder utenfor for blank kasse, og så Hellas vinner 1-0. Det, det er sånne, sånne kamper vi opplevde. Og så har vi Hellas på Puglevål, det 2-2 Puglevål, og Hellas vinner jo grupperne med, med og de vinner jo um, fordi at de har et faret lagsbærope-mester uh, like før da. Det synd for det at vi får sjansen i til og med siste kamp på Tyrkia, og der, der tror vi faktisk gjør det et tabbe da, fordi at det, vi skår 1-0, og Panserhagen skår på Brassespark, og når han gjør på Brasspark, da skal vi vinne egentlig. Ja, da skal du vinne. Så det, det er jo 1-0, og vi, vi får det. med. Så, så hadde jeg, jeg brukte Alexander Tette som, som midtballspiller, han var veldig lovende, han spilte en fantastisk kamp om Valencia i Champions League med Rosenborg. Og så hadde vi da Riesetter, som jeg kjente veldig godt for at jeg gjør meg i Rosenborg, og mittstopper der oppe, og kunne, kunne spille defensiv mitt, og skulle stengt kampen der. Jeg valt å ikke gjøre det. Og det at jeg, jeg vil ikke ta ut Alexander så tidlig, en ung spiller da, vil jeg gi han sjansen, og Tyrkia så ikke farlig ut da, og de utlignet meg, så fremdeles ikke farlig ut da, så skårer de for 30 meter, vet du. det var jo eh, dålig presse ute for, for, for skytten, og kanskje skulle opptale å redde det, det skudde altså for distanse, men sånn er stå i mål,
2: det er ikke alltid like lett. Men når du ser tilbake da, og på eh, trenerkarrieren din, sant? du har vunnet titlar i Norge, i Sverige, i Danmark, og så har du de opplevelsene du har som dansk, landslagsjef nå, ikke sant, i senere tid. Hvor surt og irriterende är det for det når du setter ned med et glass vin, så begynner du å tenke på dette här norske landslaget, den perioden, där du egentlig nesten tog Norge til to mesterskap, så gjorde du ikke det likevel. Det, det gjør noe med ettermelighet, men jeg synes jeg veldig ofte
1: at det er fordi at tror det ska være bra nok väl. Altså jeg tror jeg har gjort med, med Danmark og visst at du er i stand til ta laget ditt og og vært og spilte turneringer og klarte men det er mer en, sånn, en oversikt. Altså, min som liksom, har vært fantastisk heldig som har opplevd alt det her som jeg har fått oppleve, altså å vinne mesterskap i, i tre land, og køppmesterskap i Sverige og Norge, og, og nå EM og VM med Danmark. Det, det er ikke alle trenere som får oppleve det, og så altså, er jo alle trenere oppleve en, en opplevelse å vinne et men det, det er bare en i gang igjen, og en hvert år, og, og det, det er vanskelig, og EM og VM ser det annet hvert år. Så jeg er glad for det jeg har fått men det, det har karakterisert hele karrieren min synes, som trener, og derfor så oppfordrer jeg alle til, som er trenere også til å, å arbeide videre, selv om at du kan få motgang. For det er noe av det verste som er, det bli slått på målstreken. Tenker jeg, var Varheim nå som vinner på målstreken. Og han har jo vært inne på det selv også. Han må bare bli bedre for å kunne vinne neste gang. Og det er jo, det er jo sånn jeg tenkte også, at det, når du først får rist av skuffelsen, så, så må du bare bli bedre. Jeg husker første gangen jeg var, jeg var skuffet på en det var Det var ikke vi urykkene med hødde i 72, det var en urykkene jeg målte i 1980. Og det var i siste sekund. Og der er fotballnederheten av og til jævlig brutalt. Derfor så er det viktig at det er alle som på mange måter føler at ting ikke går godt, eller du mister et mesterskap, at det er, altså, kvesseklørene å komme tilbake neste år og i en enda bedre utgave. For du, du lærer ikke så veldig mye av, av nederlag, men du kan lære deg til å ta ting en annen vei så altså neste gang
3: men etter det du har opplevd med med Danmark når du ser tilbake på det med med det i hodet, ser du at det var noe som manglet med det norske landslaget, eller ser du noen grep nå noe som kunne vært gjort, eller tänker du at, at de det var hadde...
1: Det var spesielt grep i EM-kampen mot Tyrkia hjemme, så jeg tror at hvis jeg hadde skiftet Alexander tidligere med Vidar Iset, så hadde vi rolig land, tror jeg. Og det er ingen forklaring for Alexander Tettif, for han er en, en, en trolig både fin gutt og god spiller. Men det var bare at den, den erfaringen som videre hadde kunnet vara viktig i den kampen der. Men det er litt sånn ser på det i, etterpå når sett på kampen igjen, så, så er det det, og jeg, må, jeg er nødt til å så trenere er heller ikke feilfri under, under kamper, og, og store og mindre feilgjøres underveis, men jeg tror av og til så, så uh, er du på en sånn, engelsk mennå sånn uh, uttrykk som kalles the winning streaks, altså. Det er liksom, uh, du er på på en vindende varje eller så någon gång så är det på den vindende varje det är nu märkligt som jag nästan aldrig kan förklara egentligen eller hur det känns då och du kan stå på sidelinjen och göra kanske de samma ting jag gjort för och på pris sånn topp på det kompani så ska väldigt stor som jag har jag känner väldigt stark när de spelar de som börjar komma in i en sån långräcke med med nederlag utan att kunne få snydd på det Och det är nog märkligt där som är som nästan inte kan förklaras så. Och så är det motsatsen då vi börjar vinna så vinner du och vinner och vinner och det nästan nu har sletts kvar det ju.
3: Norge hade ju någon väldigt store internationella profiler i de, de åren där. Ja, Radio Jonas, Rise, Jon Karev, Klar, klarte man att ta ut potential i stjärne. Det är nog ja. så många trakt fram med, med succén med Danmark.
1: Du kan se si det så sånn att Jon Karev, Jonas Arisa, Morten Aspersen, eh, Ole Gunnar kom tillbaka igen i, i EM-kvaliken og var viktig for oss, spesielt i kampene mot Ungarn der nede. Da var han frisk nok til å spille i hvert fall 60 minuter. Du kan godt stille spørsmål. Vi hadde Breda Hangeland, som vokste sin i trøya. Jon-Anerise til Venstre og Mensterbæk. Vi hadde Gamsten, som egentlig slo gjennom landslaget mot i Nordirland i 2004, med to mål der, så blev han proff i Blackburn. Og utviklet voldsomt i England. Eh, Jon, han hadde et enormt potentiale. Du kan godt se si at det, om jeg klarte å løse hans potensiale på landslaget, han var... Han var virkelig god i to kamper. eng mot Argentina, en mot Brasil. Og så var han god mot Italia. Det var det gode laget. Det var Jon Carrego. Og han hadde enormt potentiale Jeg prøvde å fortelle det også, at han kanske skulle arbeide med med avslutningene sine. Altså, sier han bare til meg, Jon, Jon verdens fineste fyr, så altså, stille og rolig med. Og det får du si til Ole Gunnag. <laughs> men, men det er litt, litt, litt jordnighet nøtteskala. En enorm fysikk. Og, og, og når vi spilte mot Italia, spilte vi null mot Italia, som ble verdensmeste etterpå, det var det neste kan å være hang opp på ryggen på Jon Carver. Han sprang mer den på ryggen nærmest. Og vi vinner to mot Argentina. Vi spiller en imot Brasil i to treningskamper der. Og Jon Carver var helt fantastisk. Helt fantastisk. Men han kunne kanskje vært enda bedre jevnere i prestasjonsevnet sin. Og det, jeg tror Jon, hvis vi diskuterer med Jon Strøen, med det. Ja. Men, men det var Jon Karel sin personlighet. Og var en utrolig fin fyr å ha med å gjøre, på alle mulige måter. Men folk er forskjellige. Og det er det som er fascinerende med fotballen også, at det, de er forskjellige. Og noen har ett enormt potensial som de kanske ikke får tatt ut, og andre har et mindre potential, Men jeg sier at det will be skill bestandig. Og du kan være så talentfull og, og ha så mye, men hvis ikke du har Vill inte janna för det hela tiden. Ja, det blir still, blir stilfrågan med det hela
0: Det är ju ditt enorma engagemang och det det hører vi ju och här Men i mötte hur ska mötte det på på seil en gång i. Då du bestämt dig för att sluta som tränare. Då skulle du vara ute på Ökra. Ja, det var Slutta. det liksom ja,
1: det är den historien där som alltså var i Helsingborg igen på som kortidset engagemang och i Euroleague och O det var ju spännande också, men eh um, så fick vi henne Käpa dotter in i, i familjen vår och så Benny fick en, en dotter som bo henne Käpa. Och då fyllde väl det att de håller väl medbo för att det var hjemme eh när det var vecka. För det var fotbollsträning är väl en sån oregel med sitt liv egentligen och ju fria helgarna som med kor du är och inte ute eller hemma kanske att det var ju liksom lite kritiskt i uh, kritiskt startfasen där då. Fikk det stabilisere seg, og um, var jeg på Aukra, og det var jo uh, interessant nok, det satt min i oljehenefri og gassproduksjon, og jobbet sånn som Berna det var fornøyelig. Jeg hadde kjeftet mye på han, han gikk på linje på stadion her oppe, vet du. Og, og jeg sa jo alltid til Berna, at når jeg løfter hånden, så skal du vinke. Gjorde det? Ja, ja, selvfølgelig. Men, så, så det var, det var, det var fint det, men, men det, var, det var, ble på mange måter veldig stille, altså. Det ble uh, uvant for det. Jeg sa vel til, til sønnen min at jeg, når jeg satt og, satt og kikket av vinduet i pederværen, så, så hadde jeg notert meg at fergene ikke treftes på den vanlige, vanlige plassen, som altså, gikk forbi den varden på en liten øy utenfor til fjordene. Altså. Så, så var det forsinket, altså fem sekunder. Og så ble det veldig lenge fra fredag ettermiddag til mandagsmorgen. Det har jeg aldri opplevd før. Og det var veldig merkelig, for det, det var en kjempeferie også jeg hadde fra fredag til mandag.
3: Så du på fotball med samme engasjementet da, eller mistet du Nei, litt sånn jeg fotball? Jeg mistet det, jeg
1: fikk ikke tilbake før jeg var på K-finalen, egentlig med Molde og Rosenborg. Og, og det var veldig rart for at det var på stadion, og, og det betydde ikke noe for så Jeg var glad for Molde å men det betydde ikke på samme måte da. Det var veldig rart. Og det, det er sånn at jeg, jeg så ikke på um, Premier league kamper eller noe sånt, det var koblet det her blek. Altså. Og det var kanskje litt en retsel for at jeg, jeg skulle savne det da, liksom, men, men, men det de begynte med å savne det ikke, men, men så begynte det plutselig å, å, å si gitt inn over meg, og sånn, jeg fikk på sverden på Ullevål igjen, da var det helt sluttet, så da kom jeg hjem, og så tenkte jeg veldig på, så plutselig ringde telefonen, en sånn out of the blue. så hadde Nordling sluttet i, i Malmø, og så ringde de med. Det snudde jo opp på tilværelsen min for stender de siste sex årene.
0: Vet du hva som gjorde at de ringte til det?
1: Det var å være til Andersson hadde, han hadde snakket med noen i Helsingborg, det de er de, 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 de rivaler, Jag minns ju at vi stod där med 4 i 99 på att dem ner i, i division under. Och jag minns det fra borglaget från från 98 99. Och så hade det en samtale med dem så var egentligen väldigt positivt. Det liksom vi sa liksom, det her kan ni ge och det kan jag arbeta med så så vi ville bara en ändring, vi ville ha en, vil en fastighetsfysiktränare som vi ville ha en i staden. Eller så kan de ha de folk där de har som jobbar med lämser. Jag jobbar med svenska för politiskt folk.
3: Vi hadde Magnus her for en uke siden. Skjønner folk her hjemme hvor stor klubb Malmø er?
1: Nei, det tror ikke jeg vi gjør. Altså, jeg pleier å alltid sitter på Molde stadion, så altså, jeg er jeg litt sånn skuffet over hvor dødt det egentlig er altså, på Molde stadion. Jeg synes da å huske det var til og med mer liv i gamle dager, uppe altså, på, på gamle stadion. Jeg tror noen grad forsøk å forsøke å få liv i folket rundt da, men det er veldig dødt da. Kipetreneren Lars Øyga, han var jo med meg på Rosmøll-kampen da, og det var jo en fantastisk kamp av Molde. Så altså, sier han til meg at det... De er jo hyggelig. Se folk her sammen, de er ikke entusiastiske. <laughs> Nej, det, det, det er kanskje noe med det, men det er, det er litt, med, litt med lynne, tror jeg også. Det er folk. folk er veldig patriotiske her. Flagga, han var så imponert over flagga, han sang utover alt i byen, og det ser vi ikke i Danmark da. Og jeg det var veldig stas da. Når vi kjørte ned for Pederveien, så kjør vi på byen, så er han flagborger, vet du, på vei Folk kommer, er patriotiske, men han liksom oppdaget at det var veldig stille da. At det var liksom ikke den samme entusiasmen. I Malmø er det en sinnssyke entusiasme for, for laget sitt. Og, men de har jo en enda større supporterskare i forskjellige klubber som, som de bærer inn stolene etter, de, etter når det skal være Europakamp, så må de inn med SETA og det de gjør de selv, og de bærer dem ut når det ska være Allsvenskan. Og de er inne og dagen før. Så de er fantastisk flinke også til å se TIFO og greiene som de lager. De lager en sinnssyke avslutning på Markus Rosenberg sin karriere, og de har 20.000, altså gjemt over 20.000 på kampene sine, og, og stadionet konstruerer sikkert at du er veldig tett på banen. Det er liksom de å spille inn i gryta, altså, heksenkittel. Så, så det er, det er fint. Og så Magnus, han sa ikke mange ganger, Magnus er veldig, veldig populær i Malmø, han har mange gode opplevelser der, det var utrolig populær spillet.
0: Du kaller det for en måldanser var, var det spesielt å være her som en annen måldanser? Ja, det var det. Vi hentet han litt. Det
1: var jo veldig bevisst på det å få, få han til, til Malmø. Vi hentet Uinge Bergo, som har vært innom målet. Begge to var veldig nyttige spillere for, for Malmø. Det, det er jo sånn det er. Det er alltid fornøyelser å trene
0: gode spillere. Vi, vi hadde jo Magnus som gjest her for kort tid siden, og da ba vi noen å si noen om det, Age. Vi kan jo på det.
4: Ja, jeg tror at det er mange, mange som har hatt den som trener som tror han er sur. Men det var ikke mange ganger jeg så han, sur. han og så hyggelig nästan hela tiden att det var eh det var det var, var Sarter spelade han, han var glad nästan så så hela tiden men det kan vara något att vi kom in i Champions League da. og Och så må jag fråga Åge om när reservekeepern på Malmö tog parkering oss, den vill gärna där ha oss sid av ja, svar på det. Hva, hva var siden til hva Nei, kan Aage få det kan bara säga att reservekeepern kan fortätta Åge får fortelle. Ja, han var eh, spänd.
1: Han heter, han hade hade bok det slatet eller så där kom in och det var bara parkerat en bil med föran dörra mittemellan det var sån rekke på bägge sidor Og jag tror var luckan som hade luckat slatan att sätta bilen där Men så så jeg kom in och så bestämde bare för bara för skrämmana på eh, pur fan alltså bara då tänkte nog ska vi ta nog jämpon på att den liksom er är för läcka ta platsen men kom til slatan och så säger jag att spurtiga all ihop, hur kan man så kan man säga den bilen der ute så all det bäcka på hallet. <laughs> så sa han, hvis du tror at du kan stå i mål så lenge jeg trener deg nå, så tar du feil vi kommer til å så fort som mulig
2: så jeg gikk jeg ut av døra igjen
1: han, liksom, han ble blek lebe, vet du, og blei liksom, bevet det var ikke, ikke meningen så han kom inne på kontoret til meg vet du, så jeg slapp av klatt det er bare tur det var et spesielt, spesielt miljø i Malmø FF, for han var veldig flinke med hverandre, og vi fikk hjem Markus Rosenberg så var han drivkraftig til å ha et, en, kan si, en god garderobe, da. det er viktig i fotball, og det, det skrives jo ofte, det er en, det er en sånn floskel skriver at treneren mister garderobe, men du gjør faktiskt det hvis du ikke har kontroll på den eller har noen som har kontroll på den for det og det er derfor det er så viktig at du, du har en sånn allians inne blant de mest erfarne spillere som man kan holde garderoben og få plass på den, fordi at det hvis du, om nogsamma ute på laget så kan det fort bli en fel, kan man säga si, kommunikation inne länga diskussion om at ett brott har spilt eller speciellt när det gäller erfarna spelare så är det det, det det är egot det är som det är förnöelse träning och fotbollsspelare men det är bara elva som kan spela och det kan fort bli en en anledning hvis visar du inte kan se si, tal ut i rätt utifrån kvalitet og inte utifrån namn och nummer.
0: Men men vad är en god fotbollsspelare?
1: En god fotbollsspelare det är en, en spiller som på många mått har passe det lager du vil forme. Og det betyr ikke at det er sånn som er landslag du kan ikke ta ut alle de 23 beste. Du må jo 23 som kan passe sammen. Og det er sånn at klubbler er også, der kan du velge deg selv på en annen måte, og bygge deg på en annen måte. Men det er ikke sikkert at det er de 11 beste footballspillere som er ute på banen, men de som fungerer best sammen. Og det er, folk forstår ikke alltid det, og ja. det er liksom, spesielt unge spillere har problemer med å forstå, det. de vil gjerne bryte igjennom. Altså det kreves... Um, jeg ser, jeg ser jo det det er bruk egne talent, eh, spill med egne talent, få fram egne talent. Du skal ha spesielle egenskaper, og det er enda vanskeligere i Molde enn det har vært nok en gang for et Molde beste lag i Norge. Og da skal du være blant de beste talentene for å gå in i laget. Før når Molde var ikke blant de beste lagene, når jeg spilte, så fikk mange spillet fordi vi hadde ikke samme konkurransen som har i dag. Og de kunne bli bra, bedre og gode på sikt, men men i dag så må du ha en antall modighet for å kunne komme in og, og gjøre nytte for det.
0: Og vi skal begynne å av der som vi begynte, og det er der du er nå i, i Danmark. Du har hatt eh, stor suksess. Men du vet allerede nå at eh, du skal ikke fortsette som landslagstrener. Det, det var du litt skuffet over når du fikk den beskjeden. Ja, altså mest skuffet over tidspunkt
1: egentlig for, for utmeldelsen da. Du er nødt til å det avgjørelsen, for det, det kan være mange grunner til det. For det første så det er jo ikke sikkert at har tatt det videre. Det er jo punkt 1. Det kunne i maks blitt bare to år, altså Qatar-VM. Det ble jo som så at de hadde en, en dyktig trener disponibel. De slipper å kjøpe den ut en kontrakt. De kan planlegge for årene fremover. Altså forhåpentligvis så har vi et bra grunnlag etter, etter EM til å bygge laget videre på. Og de hadde rett og slett mann til å gjøre det. det så det, det aksepterer jeg sånn som så skifter fotball. Det er til... Litt sånn uforutsigbar, du, du, du bestemmer jo ikke alt. Altså, du kan ikke gjøre andre enn å lage gode resultater ta det derifra. Så kontrakten min var jo ute, så det er jo brettiget. Altså, de kan jo gjøre nesten de vil, sånn sett. Så lenge sig står i kontrakten, så står de der. Og hvis det var misfornøy med meg, så hadde de sikkert skilt dem i hvert fall lenge siden.
0: Nå skal du vinne noe med Danmark da, før du gjør det? Eh, tror det
1: blir vanskelig, men eh, vi må gå for det uansett. Men i alle fall så, målsettingen er å komme videre for gruppespillere, så det blir litt sånn at da må du begynne å telle opp, altså. for det, Europa være, så det er Europamelskap kan nesten være vanskeligere VM altså, noen ganger, for at du ser lager som, som konkurrerer i de andre grupperne, og den gruppe F, den er, helt, den er jo helt suveren da. Det kunne vært semifinalen, og alle de lagene der faktisk. Det, I siste gang så, vi sa til Kasper Smaikl når vi eh, pratet sammen etter kampen i Dublin, og sier at det vi får jobbe for å komme oss på Vembley. Både semifinalen og finalen går på Vembley, så vi får jobbe oss til Vembley. Klarer vi det, så tror jeg vi skal være veldig, veldig fornøyd. Men det er avhengig av kan vi får i, først videre, og så avhengig av hvem vi får selvfølgelig i, i åttendels og i kvartfinale.
0: Vi kjenner det godt. Vi blir ikke overrasket hvis du tar laget ditt. Men... Når du er ferdig med det der Du setter ikke ned og ser på fergene som krysser hverandre på fjorden Du tenker at skulle lage podcast der da Ja Lange
5: podcast
1: Sitte bare og lage podcast der fra morgen til kveld du. Er du tilbake igjen i, i Målet fotballklubb der kanskje? Ah, nei, jeg tror de skal Nei, nei de, de vil de faktisk ikke altså, um. Hvis de slutter så slutter jeg også. Men det blir ikke det blir, uh.
2: Da blir det tilskøret på, på Akersdor Men nu har du en, Ja, ja <laughs> Du har en kontrakt, og det norske landslaget har en kontrakt. Men hadde du tatt Norge igen hvis du fikk det? Det vet jeg faktisk ikke, for jeg, jeg kan si noe, nå skal
1: jeg være helt ærlig med deg, Karlsson. Det, det er klart det er fascinerende, men Nåløyet er så trangt til å komme seg til VM. Altså, hvis Norge klarer å komme Qatar, så vil det være en kjempeprestasjon av Lager og Lars det, det er et voldsomt potensial i det norske landslaget. Når du tänker på Haaland og Ødegård og aje for det en del spesielt den sentrallinja der, og, og de skal ha mange flere også. Internasjonal nivå er tøft. Det er tøft å vinne kampen internasjonal, nesten mot hva Nå ser jeg Norge renka 44 på verdensrenking, og det, det er väldigt bra, for, hvis vi begynner å på de lagene, så får Norge på, på renking, så det er det mange gode landslag, og vanskelige motstandere allihop. Og det gir håp det som Norge gjorde mot Sverige borte, synes det, på France. Men det er en tøff jobb som står för dem så har kvalitetsmässigt både nå i AM men också til TV. Så jag vet inte. Nej,
2: du svarte egentligen inte på frågan. Nej, men
1: i vet inte. Alltså det mot jag mot att ha varit topptänkningstid i så fall på det.
3: Kanske lite svårt att sitta och diskutera lite av ting som kanske kan ske, men du har varit mycket ut och rest i England de sista åra ser du och känner på den här atmosfären både i Premier League og Championship. Du har Klubber du har spilt for deg borte, masse kontakter. Um, hvor lyst har du til å prøve deg som trener på det nivået? Eller, har jo, nivået har du jo vært på, beklager. Jeg ja, har,
1: har, har jo lyst til det. Altså det men jeg vet jo også at det er jeg 66 år, så jeg har liksom, en eller annen gang så jeg ringer deg visst klokke i altså, forhold til å, å stoppe oppvokset, selv om jeg, jeg ser at Roy Hodgson står på linja i, i, i Crystal Palace, <laughs> da, så det er, jo, det er jo fullt mulig. Men... Um, Akkurat nå så er jeg veldig sånn usikker på uh, hva, hva jeg skal gjøre. Også, for det, det å se frem til et tid der jeg ikke har fotball, det, det skremmer litt på en måte. Da. På den andre siden så det alltid noe kan lukke det til å, å prøve noe. For at det, jeg vil ikke ha noe uprød hvis jeg får den sjansen. Jeg kan risikere at det blir en familiediskusjon her på, på nytt igjen.
0: Vi lar det bli, bli siste året. Tusen takk for at du stille opp, uh, Aage. Det var veldig hyggelig. Takk for at uh, du lyttet på.
5: Hej! Nu er det høstkampanje hos oss i Møllerbil Molde. Du får blant annet tøffe og godt utstyrte Tirox Sport eksklusiv til kjempegod pris. Du kan spare over 35 000. Ta turen innom oss. Din lokale Volkswagen forandler Møllerbil Molde.